0: 健康のあれこれまで第2回から5回にかけまして、えー、公共事業の全体像ですとかその中での建設コンサルタントの役割を話してきましたで今回と次回はあのー、これまでの日本のその公共事業の移ろいとかそれからちょっとこの先の公共事業というかインフラがどういうふうになっていくかっていうのをちょっと私の個人的なあの考えとかあのといったところを思っているものを話していきたいと思います。でちょっとまあこれまで今回はこの回は、えー、これまでの歩み歩みを話していきたいと思ってお私も含めてあの結構新幹線とか高速道路とかそういったインフラって当たり前になってる世代っていうかそういう時代に生きている人があのこれ聞いてくださってる方の中にも多いんじゃないかなって思うんですけどちょっと。想像してみていただきたいんですけど例えば新幹線とか高速道路がない暮らしない時代の日本ってどうだったかって想像してみるとあの例えば野菜とかってあの今より多分高かったんじゃないかなって思うんですよね。あいや高かったっていうのはその農業生産能力とかも変わってるので本当に金額が高かったかどうかは分からないんですけど。今の世の中に高速道路がなかったら多分野菜の価格って高いだろうなって思うんですよねあるいは地域差が非常に大きくなる生産地に近いところはあの輸送のコストが低いけど高速道路がなかったら多分ものすごい渋滞をするはずなんですよねああいったものを運ぶのに同じようにガソリンもあの日本の中で限られた拠点でしかあのガソリンを陸揚げって多分できないはずで,でそこから全国にこう輸送してるはずなんですよね全国のガソリンスタンドにそうするとガソリンスタンドの,その価格も輸送費がもっとたくさん乗っかってくるんじゃないかと、うん、でですねちょっとその日本の輸送品目みたいなものを調べたんですけどあの機械類の輸送っていうのがなんか結構多いみたいなんですよね。これは多分いろんな産業があ,のあっちで作った部品をここで集めて組み立てるとかあの自動車でもそうですけどタイヤを作る会社とランプを作る会社と中の,そのメーターを作る会社とシートを作る会社とかボディを作る会社とか全部違うんですよね。でそれを運んで集めてそれで組み立てをするっていう。ものなのでななでんか私たちのよくわからないいろんなものがきっといろんな輸送に支えられてると思うとですね多分新幹線とか高速道路とかない日本ってもうもはや考えられないというか知らず知らずのうちにこういう交通網に支えられてるんだろうなって思うんです。でまあよく有名なものとして東海道新幹線。これが開通したのが1964年ですえー、っていうと4に2 0足して60年前ぐらいですかね55年前ぐらいですかねえー、東名高速道路が1969年それからですねあの橋梁関係でいくと本州と九州を結ぶ関門橋これが1973年瀬戸大橋は1988年ここではもう私生まれてますね。瀬戸大橋とか、あと青函トンネル、北海道に陸路で行くための、青函トンネルも同じく88年、それから明石海峡橋は1998年なんで、えーと、日本に本州、四国、北海道、九州とあって、それがそれぞれ陸路でつながったのは1980年代なんですね。関門橋だけ70年代につながってますけど。えーっていうことを考えるといろんなものを陸路で運べるようになったのって意外と最近ここ3 4 0年の間で発達したっていうことなんですよね。でつまり何が言いたいかっていうとあの前回までで説明をしてきたその公共事業の土木インフラの営みっていうのはかなり多くのものが。うん、ここ最近最近という意味はあのー、5 6 0年40年50年60年以内に作られていて昔から当たり前にあるものではないってことなんですよ。で、えー、我々建設コンサルタントの役割もそれからゼネコンさんとか建設業者さんの役割もこの今までの4 5 0年の間っていうのは新たなものをたくさん作るっていうことが日本中で命題になっていた時代だと思うんですよねで地図に残る仕事っていうあのテレビ CM なんかもあったと思うんですけどあのそういう時代だったとだけど今では結構そういったあの、うん、たくさん作るっていうフェーズ日本中にどんどん整備するっていうフェーズはあの終わりつつあると。いう認識は多分インフラに関わってる人はおおむね一致してると思います。でかつてはですからですねあの世のの中がが欲しいと思うもたたくさんんあったわけなんですよねやっぱり当然車が普及したら車で四国行きたい車で九州行きたいと思うわけですね電車で行きたいって思うわけですね船乗らなきゃいけなかったわけですからそれ船乗らずに行きたいって思うわけですねそれを作ることには多分ほとんど意義がなかったというか欲しいあの困る人局所的にいるとしてもあったらありがたいって思う人多かったんじゃないかなと思うんですだけど今本州と四国を結ぶルートって3つあるんですけどじゃ4つ目欲しいかっていうと4つ目も欲しいと思う人は多分減ってるんだと思うんですよね当時に比べればでこれはつまりどういうことかっていうと昔は課題がたくさんあって欲しいものがたくさんあってでそれを作るっていうことにあの合意を形成しやすくてあのしかも相対的に便益が高いものだったんだと思うんですよねあのいろんな場所をつなぐとかあとちょっと交通の話ばっかりしてますけど水害とか地震に対してより強くする。うん、建物の建築の構造に求める耐震性の基準なんかも年々変わってますけどあの同じようにインフラもその地震や水害が起きても市民生活が続けられるようにあの整備をしていった時代だったんですけどでこの災害についてはあの交通ほどやりきったって言えなくて。災害に対するインフラっていうのは今後も引き続き続いていくものだと思うんですよね、えー、なんだけど、まあ、あのいろんなものを作ってきた時代だったということであのさっきの,あの本州四国のルートの話もそうですけどあのやんなきゃいけないことがいっぱいある時にまず何から手をつけるかっていうとローコストでハイリターンのものからやっていくと思うんですよね。で東京と名古屋名古屋と大阪をつなごうとかっていうのもある意味その時考えられるコストの中でリターンが大きいから、えー、規模の大きい都市をまず結ぼうとでその後にどんどん、まあ、東京にしても大阪にしても名古屋にしても放射状に、えー、と交通網を発達させていくとで最近はその次の課題として環状道路っていうのをどんどん整備しているさなかにあると思いますうー。っていうように時代が最近変わってってあのかつてはローコストハイリターンのものから順番にやってったんですけどおーローコストハイリターンのものは一通り達成しつつあるそんな中でこれからの公共事業っていうのは多分あの一つはあの残された課題みたいな。ものに向き合っていいく部分があるんんじゃないかなかと思うんですよ、ね、あのこれは当時ハイコストでハイリターンだったものでうんと今は技術革新なんかが進んで今ならできるっていうものも結構あると思うんですよね大震度地下のやつはちょっと今いろんな話題がありますけれどもあの地下の深い場所を開発するっていうものもあの技術革新のなせる技という部分もあると思います。あともう一つ大事なのはあのここ4 5 0年でたくさん作ったものを使い続けなきゃいけないんですけど40年も50年も経つとやっぱり老朽化してきてるものがたくさんあってそれを補修したり、えー、維持することにも結構いろんな活動を伴うんですよね直さななきゃいけなかったりそもそも状態を把握しなきゃいけないんですけどいっぱい作っちゃったもんだからそれを点検するにも結構大変なんですよね。あのこれからのインフラのフェーズっていうのはまずいっぱい作ったものを使い続けること残された課題を何とかすること。と3つ目に我々の社会の暮らし方も変化していくと思うんですよね。まあ、デジタル技術が普及したりなんかしてあのテレワークとかあのみんながするようになるとじゃあ交通の意味とかも変わってくるしあのウーバーみたいに、えー、その当時は分からなかったニーズですねここからここに行きたいって思ってる人がいるっていうのは誰も知りようがなかったんですけど今タクシーの配車アプリあるように、えーここからあそこに行きたいと思っている人がいるってことはアプリを使えば誰かに知らせることができるんですよね。で、あ、じゃあタクシー向かわせますってアプリで人を向かわせることができるんですよね。そういう状態になった時に、じゃあ交通のインフラのあるべき姿って変わってくることないのかなとか、あのそういう社会の変化に対してインフラがあのフィットさせていくような、そういう取り組みも今後はあるんじゃないかななんて思っています今日はここまでにして次回はあの今ちらっと話した今後の公共事業についてちょっと個人的な思いを引き続き語っていきたいと思います、えー、最後までお聞きいただいてありがとうございました